0: Bueno,
1: bienvenidos hoy a este nuevo episodio de En La Mira, su podcast. Episodio número 4, un invitado de lujo. Estoy acostumbrando a la gente a que cada vez voy a tener invitados. No siempre va a ser así, les aviso. He tenido suerte consiguiendo tantas personas una detrás de otra. Este, pero aquí tenemos a Pedro Urruchurtu, quien es politólogo, coordinador de, de Asuntos Internacionales de, de Vente Venezuela. Y bueno, Pedro, bienvenido a En la Mira. Este es un honor tenerte por acá. Y bueno, este no sé qué quieras decir ahorita para tu entrada. Aquí aquí hablamos sin filtro. Eso sí quiero que lo tengas bien bien claro. Como, aquí no
0: como, en, Instagram. como aquí, en Instagram, como eh, Sí, filtro. aquí
1: aquí no hay censura. Ahora, si ellos nos censuran después, bueno, vas a saber que si me cierran la cuenta, va a ser culpa tuya y te vas a sentir culpable bueno, de eso. Nada,
0: antes del reto. No vale. Bien. Gracias a ti por la bienvenida. Eh, muy contento de estar en tu, en tu podcast. Y, y bueno, estos son los espacios que uno tiene que celebrar siempre: ¿no? los espacios de libertad de pensamiento, libertad de palabra. Al final, eh, eso es lo que hace valiosa la, la lucha por la libertad, ¿no? que, que existan estos espacios que la reivindican. Así que gracias a ti por la invitación. Y créeme que el lujo, lo siento yo al estar acá. Así que gracias, bueno, Pedro. Un gusto.
1: Este eh, es un espacio tuyo cuando quieras.
0: Este, si, no,
1: si no, no censuran. Eh, <risa> mira, eh, Pedro. Estás involucrado de frente en, en la política, quizás no como un dirigente, ¿no? Pero sí, sí en el backstage este, veo por la manera que tú escribes. O sea que es, un, es una manera de escribir que lo que busca es impulsar a las personas correctas a, como a dar un paso adelante, ¿no? O sea, así, así lo siento yo, así, así es el entendimiento que, que, que tengo de esto, ¿no? Eh, ante, en el preview de, de esto estábamos, dijiste algo que me gustaría que la gente escuchara, eh, sobre el hacer política en Venezuela, porque me quedó la frase, entonces quería sí. que la repitiera.
0: Conversábamos precisamente sobre estos temas, ¿no? sobre, sobre el tema de, bueno, eh, el, el por qué involucrarse de frente en la política, ¿no? y, y te decía que yo, yo soy de los que piensa que hacer política en Venezuela o sobre Venezuela, independientemente de que no estés en el país, pero involucrándote con lo que pasa en el país, es un acto de legítima defensa. Eh, y es un acto de legítima defensa porque son muchas las fuerzas que están contra uno, contra uno como individuo y contra la sociedad, eh, incluso contra, contra quienes están afuera, contra la diáspora. Entonces, al final, cada cosa que tú hagas que ayude a desenmascarar lo que está pasando, que ayude a presionar sobre lo que está pasando, eh, es un acto de legítima defensa frente a ese poder que se cree imbatible, ¿no? Y, uh -huh. y también te decía que eso no depende de un partido político, es decir, de, de, no, no, tú no requieres ser parte de un partido para hacer eso. Obviamente, bueno, yo lo hago desde un partido, me siento cómodo desde un partido haciéndolo, pero hay gente que no lo hace desde un partido, y eso está, eso está bien también. La sociedad civil tiene muchos espacios para involucrarse, eh, pero sí creo que hay que involucrarse, porque al final te va a tocar esa realidad, te guste o no, sí. eh, la evadas, incluso si intentas evadirla, le podrás escapar por un tiempo, pero al final no hay manera de contener esto en Venezuela y no hay manera de contenerlo incluso desde el hecho de decir, bueno, me voy a aislar y me voy a desconectar de lo que está pasando, no hay forma. Eh, y yo creo que al final la gente, cuando ha sido tocada en su, por esa realidad en, en su día a día, ha entendido que, que tiene que involucrarse, que tiene que alzar la voz así sea con un tuit, así sea con, con lo que sea, pero yo creo que eso es importante.
1: Mira, eh, eso que dices lo comparto totalmente, pero, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo motivar a mucha gente que haga eso si por lo menos eh, hubo un caso de un profesor eh, de la UDO en el estado de Nueva Esparta que por eh, tuitear algo en contra del gobierno, no, fue, escribió en su estado en Facebook, fue, eh, no recuerdo el nombre del profesor ahorita, este, evidentemente tenía, eh, creo que un funcionario del SEBIN entre sus contactos y al día siguiente se lo llevaron detenido, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo, ¿Cómo se puede curar la gente de, de ese miedo si se llevaron a un señor que quizás nadie sabe quién es? O sea, muy poca gente. O sea, yo no tenía ni idea, nunca lo había escuchado. Eh, yo me formé en la isla de Margarita, pero no en esa universidad. Y, y de verdad eso me, me, me dio como un shock, porque si alguien que escribe algo de vez en cuando simplemente fue en el, el día equivocado, a la hora equivocada, y con los contactos en tus redes sociales equivocados, eh, ¿cómo no le pasa a otros que tienen eh, todavía esa misma línea que, por lo menos que tienes tú? Aunque tú no te vayas con un tema ofensivo, porque es lo, lo, lo he visto, sino un tema muy, de verdad, muy profesional la manera que manejas tus críticas. Este, pero sin embargo no... No, hay otras personas que no tienen esa, esa, esa tan mala suerte como puede tener cualquier civil. ¿Cómo entonces motivamos a, a las demás personas a que hagan eso?
0: Mira, Raymond, yo creo que en este tipo de regímenes todos tenemos un número. Es decir, poco importa quién eres en términos de, de, de lo que haces, en términos de tu nivel de exposición o no, todos tenemos un número. Es decir todos estamos marcados, y, y sobre todo quienes tenemos una posición crítica, pero incluso quienes están a favor del régimen también están marcados. Nadie se salva. todos están marcados. Y ese régimen decide tal cual sorteo cuando esos números salen sorteados. Y, y obviamente el miedo se ha convertido en uno de sus pilares para, para mantenerse, ¿no? Yo, yo creo que hay como, como tres grandes pilares con los que este régimen se sostiene. El miedo y la, y la represión es uno de ellos la propaganda, por supuesto, que, que es clave en este tipo de sistemas, y, y la, el financiamiento criminal, ¿no? El financiamiento claro. que proviene de, de, pues de todas las relaciones que tiene ese régimen. Y ciertamente, bueno, eh, yo creo que el régimen hace estas cosas, eh, va contra gente específica, a veces, bueno, como dices tú, gente que uno no pensaría que, que tendría que ser perseguida por, bueno, no está metida en el mundo de la política, pero la verdad es que el régimen hace a pesar de que puede ser muy sofisticado en muchas de las cosas que hace, aplica eso de los castigos ejemplarizantes, ¿no? A este tema de, bueno, si, si agarra a esta persona, le estoy enviando un mensaje a toda su comunidad, a todo su entorno, a toda la gente que puede defender eh, sus posiciones, que también ellos pueden ser parte de este sistema, o sea, que, que pueden ser perseguidos. Entonces yo creo que al final... Eh, lo que no puede pasar es que uno se detenga en denunciar o, o, o que, o que o, digamos, que se calle, porque al final todos tenemos un número, e incluso callándote eh, pueden ir por ti, ¿no? Sí. Eh, ahora, el miedo es libre, Raymond, y obviamente hay gente que, bueno, que, que uno puede entender que, que no se va a involucrar de repente públicamente, que no va a ser un vocero, pero al final yo creo que ahí hay cosas que son tan elementales, es decir, es este tema, y yo me he dado cuenta, Raymond, con los venezolanos cuando están por allí, que, que uno los ve en comunidad, etcétera El venezolano al final eh, sabe cómo responder a este tipo de cosas, solo que bueno, no lo va, no lo va a hacer públicamente, pero este sentido de la comunidad, de cómo, cómo me ayudo, cómo me protejo, cómo protejo a los demás, pero cómo alzamos la voz, cómo nos organizamos en comunidad para de repente una protesta y, y que la cosa bueno genere presión. O sea, yo creo que también se generan unas defensas en la, en la propia sociedad que poco a poco se, a, se, se adapta a responder de una manera en la que se protege. Es, es como eso.
1: un sistema inmunológico.
0: Totalmente, totalmente. Y, y está demostrado, o sea, fíjate, con todo y que este es un país que, que tiene problemas bueno, enormes de conectividad, donde faltan los servicios públicos, donde todo lo que pasa bueno, aquí las comunidades están muy bien conectadas, tienen sus mecanismos de comunicación que no son ni, ni sofisticados sino que son redes en las que se avisan y en las que, bueno, eh, buscan la manera de, de, de no dejarse no y yo creo que sí. eso tiene mucho que ver ahora, yo creo, Raymond, que, que también ha habido aquí un tema y lo hemos visto ahorita con toda esta cuestión que está pasando en Perú que he visto a muchos sí. desde Perú y desde varias partes de, de América Latina eh, decir cosas como que si, si los venezolanos hubiéramos hecho eso, hubiéramos hace rato salido de, de Maduro. Lo cual creo que, además de pecar en la ignorancia, quienes dicen eso, eh, eh, es no haber entendido lo que los venezolanos hemos hecho en, en 20 años, ¿no? 22 años. Eh, creo que los venezolanos hemos intentado todo y, y yo pienso que muchas veces la sociedad venezolana dejó al lado el miedo, eh, lo dejó a un lado. Yo creo que eso está demostrado. Eso,
1: eso sí está... Esto, estoy, disculpa que te interrumpa, ¿no, Pedro? Pero eso que acabas de decir me parece muy clave primero que el venezolano no puede decir que no se intentó, ¿ok? Segundo, que el caso de, de Venezuela es totalmente distinto a lo que pueda pasar en Perú, a lo que pueda pasar en Argentina, porque aquí no estamos hablando con una cuerda de corruptos, aquí estamos hablando con una cantidad, un grupo criminal, un cartel de la droga, eh, eh, o sea... El, el, el ámbito cambia totalmente. Creo que ha quedado demasiado demostrado con todos los crímenes de, de, de la inmunidad que, que, que han salido a la luz, ¿no? Tanto fue así que hasta Michel Bachelet tuvo que, que fijar una posición sobre el tema, ¿no? Así es. Entonces, eh, no puede, eso que tú acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Eso es un chiste ignorante y el que lo comparte no tiene idea. O sea, yo, a mí me parece más bien un golpe moral para el propio venezolano. Porque quien lea eso y no tenga quizás el, el mayor entendimiento de la situación se puede sentir afectado moralmente. Y dice, sí. es verdad, mira, no hicimos nada. Entonces, o sea, lo que termina Pero en... ojo,
0: incluso, incluso hay venezolanos que lo han repetido. Que no, no, es que, a eso, es que eh, a, eh, ellos,
1: eh, a ellos a donde yo y, me voy.
0: Y, y te digo, eh, de verdad, o, o hay que ser ignorante, o hay que tener memoria corta, o, o hay que ser, la verdad, bien, bien desgraciado, ¿no? Para decir sí. eso, porque además el, el saldo humano el dolor que han sufrido los venezolanos en, en todo esto, cada vez que hemos salido a la calle, y que hay que decir que no es por los venezolanos que no se ha logrado el objetivo. De hecho, los venezolanos han logrado resultados muy importantes. Y bueno, el 2002 es uno de ellos, pero más recientemente, o sea, la sociedad venezolana ha, ha logrado cosas. Sí. Y no ha sido por culpa de los venezolanos que esto no es bueno open, de una dirigencia entregada, de una dirigencia cómplice, de una dirigencia que ha preferido mil veces cohabitar con, eh, bueno, con el régimen antes que, que, sí. que derrotarlo. ¿no? Pero, pero te pongo ese ejemplo porque, eh, tal como tú lo decías, yo estoy de acuerdo contigo, eh, si esto fuera un asunto de política convencional y de unos simples corruptos, dictadores, violadores de derechos humanos, Venezuela desde hace rato sería un país libre. Es que yo creo eh, que fue política que
1: nosotros... convencional, como dices tú, hasta el 2002.
0: Exactamente, pero incluso incluso yo, yo debo decir que parte del error, eh, y creo que ha sido parte del error además de la comunidad internacional a la hora de intentar conseguir una solución a lo que pasa en Venezuela, es haber asumido que estamos enfrentando un régimen político convencional, es decir, un régimen que bueno va a responder a los mecanismos convencionales de la política. Y desde hace mucho el régimen dejó de ser eso. De hecho, hay que decir, régimen, que que el régimen se ha vuelto inmune a la política convencional, es decir, eh, eh, las elecciones... Ellos los días, también desarrollaron
1: cosas, ya su ya sistema, el inmunológico. sistema
0: inmunológico. Ya no le afectan, es como el que sufre de alergia y, bueno, toma lorata, loratadina y la toma... Exactamente. Tomar más loratadina porque, bueno, una pastilla ya no le, hace, no le quita la alergia, bueno, un poco igual es, es esto. Entonces... Mientras se sigan aplicando mecanismos de política convencional a un régimen que es criminal, es decir, que su naturaleza, su vocación no es política, aun cuando está en política, pero no hacen política, sino que tiene una dinámica criminal, pues ellos van a seguir ganando, ¿no? Y, y por eso es que te pongo ese ejemplo a lo de Perú, porque no es, no es igual jamás y nunca, con todo y que Perú tiene sus problemas, obviamente tiene una, una situación, bueno, la corrupción que tiene hasta lo, la verdad que una cosa impresionante, ¿no? El nivel de penetración sí. de la corrupción en Perú, el tema institucional. Pero jamás, jamás, jamás va a ser igual a enfrentar un régimen de la magnitud y naturaleza al no. que enfrentamos los venezolanos con todos sus, sus costos, ¿no?
1: Eh, mira, eh, totalmente de acuerdo con lo, lo que dice Pedro en el, en el punto de Venezuela. La gente tiene que entender eso, eh, la, la política convencional venezolana eh, tiene que quitarse el chip de política o simplemente abrir paso a, a nuevas opciones, porque eh, esta oposición eh, forzó a una generación a ver las dos caras de la oposición, porque cuando necesitaron ese poco de estudiantes que estaban en las calles, ese poco de muchachos jóvenes, esos niños como Neomar Lander, Estaban ahí, dieron la cara, mientras los políticos simplemente veían una bomba lacrimógena se dan media vuelta y se iban. Que claro, yo no te voy a criticar a ti que, que resguardes tu integridad física, pero después que haya algún éxito, tú no puedes decir que el éxito fue por ti, porque tú no estabas en, en, en esta situación, ¿no? Entonces, este, ya nosotros teníamos 20, 15 años más o menos viendo la, la, la otra cara del régimen y después de esto empezamos a ver la, la oposición que nos, nos alentó, nos dio la esperanza, nos o sea, mostró a, 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 a lo que llamaban los muchachos de la resistencia, los, los famosos calles sin retorno, eh, soldados de franela, eh, todo, ese, todo ese grupo de muchachos que se organizaron a nivel de, de, de guarimbas, también cuando ellos dieron su paso adelante, sintieron su importancia y vieron que estaban generando lo que, lo que se quería, eh, que también vieron cuando empezaron a pagar las calles, cuando le empezaron a pagar a gente para que, mira, sácalos aquí, cuando entregaron el poco de manifestantes a Rodríguez Torres, que nadie habla de eso, y ahora quieren este, poner a Rodríguez Torres como la santa víctima del régimen, ¿no? Y si hay algo que te puedo decir, Pedro, yo no soy una persona que, o sea, que cree en la impunidad, o sea, si usted hizo algo, usted tiene que pagar por lo que hizo. Y a mí no, no, me da, no me da lástima decirlo, pero no, no lamento el papel de Rodríguez Torres, que es inhumano, sí, pero soy de los que piensa que todo en esta vida se devuelve y, y de manera macro. No, no y además,
0: además él terminó siendo devorado por el sistema que creó y al que ayudó a el que contribuyó a, a fortalecer y a, y a construir, ¿no? Y, y, y eso al final es, 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 bueno, es lo que dices tú, hay cosas que se devuelven, pero además que ahí te atajo en eso, porque lo que tú dices es muy importante, Raimundo. Eh, no puede haber paz y un país no se va a poder reconstruir nunca si no hay justicia. Y, y a mí me preocupa mucho cuando estamos escuchando a algunos voceros de la oposición, incluyendo al señor Leopoldo López, eh, que ahora, bueno, anda de, de, bueno, de gira por el mundo, ¿no? Luego que salió de Venezuela, proponiendo una cosa que a mi modo de ver es muy preocupante, porque es una que, por cierto, ya lo había intentado el 30 de abril del 2019, que es este tema de una transición con las mafias, ¿no? Es decir, no es una transición después de las mafias, sino a través de las mafias. Y a mí me preocupa mucho eso, porque al final eso es una apología a la impunidad. Al final el mensaje que tú estás enviando es que no importa lo que tú hayas hecho en este país, no importa lo que te hayas robado, no importa lo que hayas hecho en función de destruir la vida de millones de personas y de haber dividido miles de familias, no importa, al final tú vas a tener un lugar en la reconstrucción de este país, cuando debería ser más bien un lugar en la justicia. Claro. Y, y ese mensaje no solo envía un incentivo muy perverso para quienes han cometido delitos, sino que a quienes son inocentes les da un mensaje en el que dice, mira, al final da igual si yo me comporté bien, si no caí en esto, si no fui parte del sistema, porque de todas formas igual lo están premiando. Y, y es muy preocupante, es muy preocupante esto porque... Eh, yo creo que la única manera de que la sociedad venezolana pueda curar las heridas tan profundas que tiene, y que va a tener por mucho tiempo, porque hay que hablar con, con toda sinceridad, va a tener por mucho sí. tiempo, solo va a ser posible con justicia, y solo va a ser posible con una transición real, con las personas que deben estar, y que obviamente no pueden ser parte de las mafias, porque entonces eso no es una transición, es una transacción. Y si algo nos demuestra, la historia reciente en países como Nicaragua o Rusia es que lo peor que puede ocurrir es una transición con las mafias, una transición que cambia algunas figuras de posición pero que no desmantela el sistema, e incluso el ejemplo más reciente es Bolivia. Es decir, no basta con, con, con derrotar o con sacar a, a la cabeza o a quien dice ser la cabeza de ese proceso, si tú lo desmantelas, las instituciones que permitieron instaurar un sistema y, y un régimen como el que vive Venezuela. Por lo tanto, eh, me preocupa mucho porque, porque, bueno, algunos prefieren hacer apología a la impunidad y prefieren premiar eh, los delitos porque creen que con eso va a ser más fácil llegar a una transición. Y resulta que eso no va a liberar a Venezuela. Va a dar la sensación de que Venezuela fue liberada, pero en realidad lo que nos están diciendo es eh, que el, el país ha sido condenado porque no va a haber justicia y eso es muy grave Sí,
1: fíjate, a mí, a mí me levantó las alarmas
0: eh, ve
1: esta última entrevista que le hicieron a Leopoldo López uh. donde él dice que, que sí puede ir a unas elecciones con Nicolás Maduro porque él las ganaría o sea, la oposición ganaría 90-10 el tema es que tú estás dispuesto a ir a una, a una elección con una persona que está catalogada como un violador de derechos humanos, que tiene una orden de captura por el State Department aquí en los Estados Unidos, que su cabeza tiene precio de 15 millones de dólares, ¿no? Este, que fue la persona que colaboró para meterte ilegítimamente preso a ti durante tanto tiempo. Entonces ya tú, uno empieza a ver. Esa, eh, o empiezas a, a sacar esas conclusiones de lo fuerte que primero debe ser estar preso ¿no? porque simplemente pueden acabar con la mentalidad de cualquier persona este sea por temas de manipulación sea lo que sea, o sea yo vi, he, he visto videos de los diputados hablando de cuando los sacaban a trotar en, en el SEBIN cuando estaban presos, entonces tú dices ya va las familias hacen unas alarmas o sale un periodista de supuesta buena reputación en Venezuela a decir que esta persona salió eh, eh, sin signos vitales de la cárcel de Ramo Verde. O sea, ¿qué es esto? O sea, simplemente es un... Eh, o sea, yo ya lo veo como un, un show de, de, de sí. para disuadir a las personas, alertarlas en algo y que ya la, la, después las personas se vayan olvidando de lo que pasó y, 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 y el venezolano también ha demostrado y ha colaborado en ser memoria corta. Sin embargo, he visto también una evolución si, eh, significativa en la posición del venezolano como tal hacia esta oposición, ¿no? pero creo que el papel de, de, de Leopoldo en esa entrevista eh, o sea, simplemente fue un clavo más en el ataúd de esta oposición venezolana. O sea, el Mira, que la, yo, el yo que la escuche que... no tiene, es que no, no hay dónde agarrarse, sí. Pedro, no hay, no hay nada yo, que decir.
0: Yo creo que eh, para mí lo más grave de la entrevista. Porque bueno, el señor López puede tener su opinión y puede tener su posición sobre este tema. Yo eso lo puedo respetar.
1: Y pensar es gratis. Lo, eso es así. lo
0: grave de, de la entrevista es que este señor es, eh, eh, si lo viéramos en una formalidad del poder ejecutivo, algo así como el eh, jefe de gabinete o el jefe de, sí, el jefe de gabinete de, de, de ministros o el primer ministro. Eh, es decir, en principio es una persona que tiene autoridad dentro del gobierno interino. Y lo que está queriendo decir esta, esta persona, el señor Leopoldo López, en esa entrevista, como funcionario del interinato, es que la ruta por la cual los venezolanos apoyaron a Juan Guaidó hace casi dos años fue desechada. Ya lo sabíamos por una serie de factores y hechos, pero claro. ya es él mismo el que dice que la posición de la comunidad internacional en desconocer a Maduro como presidente, porque es ilegítimo, en el hecho de eh, asumir, como bien decías tú, que es un violador de derechos humanos, pero peor, peor que eso, cometió crímenes contra la humanidad, que eso es más grave todavía. Sí. Cuando vemos eh, eh, todo lo que hay alrededor, y tú estás diciéndole al mundo que no te importa que esa persona sea candidata porque tú lo vas a derrotar, 90-10, tú o la oposición o lo que lo quieras ver... Bueno, uno, estás demostrando o que no has entendido nada o que eres parte del sistema. Porque creer que esto es un asunto de, de incluso de condiciones técnicas electorales es no haber entendido nada. Raymond, bueno, aquí hay una única condición indispensable para que Venezuela haya elecciones libres y no tiene que ver ninguna con temas técnicos. No, es una Dios condición la del de naturaleza política. Y de naturaleza política, pero entendiendo que es una naturaleza, de de una naturaleza política frente a un régimen criminal, que tiene que ver con la aplicación de los mecanismos correctos que, bueno, trascienden a la política. Pero cuando digo que es una, una condición más política que técnica, me refiero a que es una condición que depende exclusivamente de la salida del régimen del poder, del desmantelamiento del régimen. Es la única forma de que en Venezuela se pueda hablar de algún tipo de proceso electoral. Y eso no ha ocurrido, porque tú puedes tener las condiciones más espectaculares que tú te imaginas. Tú puedes tener todo, puedes tener... Ni, ni un preso político, tú puedes tener todos los partidos, tú puedes tener a los candidatos, tú puedes tener las mesas, los técnicos, todo. Pero aquí no hay soberanía territorial, empezando por allí. En segundo lugar, aquí eh, eh, el sistema, el sistema de inteligencia, de persecución, el sistema financiero, eh, todo está absolutamente minado y controlado, y por supuesto con la injerencia cubana, rusa, china, iraní, todo lo que está pasando. Es decir, no hay forma, de ir a un proceso electoral en Venezuela hasta que no existe un desmantelamiento del sistema criminal. Y eso no es una condición técnica. Eso no lo hace la Unión Europea enviando una misión a Venezuela. Eso no lo hace. Entonces, cuando el señor Leopoldo López dice esto, lo que está primero dando a entender es que la posición de la comunidad internacional, que entre otras cosas, es la que ha permitido que el señor Juan Guaidó sea presidente encargado del país, empezando por ahí, y que además ha sido la posición que ha permitido que el régimen sea tratado como un régimen criminal, y de ahí la importancia de la actual administración de los Estados Unidos, que es la que ha tenido la caracterización correcta del régimen, uh -huh. tú lo que estás queriendo decir es que la comunidad internacional ha estado equivocada, que se pelaron, que eso no, no era como era, y que ahora hay que asumir entonces que el señor en cuestión, Maduro, si sí es presidente, entonces, como así es presidente, tenemos que entonces aceptar que el señor vaya a una elección. Mira, a mí me parece... De verdad que si no fuera, si no fuera eh, eh, trágico, daría risa. Porque eh, al final, Raymond, aquí hay vidas
1: eh, que, están que, en
0: y que están en riesgo todos los días. Sí. Para que alguien venga y diga esto. Además, hay que decir, del irrespeto que significa una declaración como esa hacia las víctimas, hacia las familiares de las víctimas, es que, y es todos que, los que han sufrido las consecuencias. ¿Cómo,
1: tú, o sea, eh, ¿cómo ellos pretenden que la familia Neomarlander o de este muchacho de, de Vallenilla, de Redman, de da Costa, vayan a, a, a la consulta popular del, de, de, de ahorita de diciembre, o sea, cómo eh, llamando un mensaje de unión, cómo tú vas a, a ir, a un, un, vas a dar un mensaje de unión estando tú con una criminal como Luisa Ortega, ¿no? Sí. O sea, que son, son cosas imperdonables, cosas que no tienen sentido. Esa mujer, por ejemplo, le desgració la vida. Es que nos, a un sinfín de números de, de, de muchachos jóvenes que hasta el sol de hoy quizás están presos, este nombres es muy conocidos. Este, que pasaron torturas, que pasaron humillaciones, que no, lo, no le respetaron su debido proceso, porque en Venezuela no hay un Estado de Derecho como tú pretendes exactamente eh, burlarte de la gente e ir, a, a, o pretender ir a unas elecciones con el régimen. Cuando empezaron a asomar la consulta, ya a mí me habían llegado ciertas informaciones. Yo decía, oye, o sea, de verdad, no creo. O sea, no creo que ya el nivel de descaro sea ese. O sea, y y, y simplemente cada vez es mayor o sea, creo que esto es más descarado hasta lo que pasó en Cúcuta o sea, ¿me entiendes? que de hecho, hay, si hay una de las cosas que por la, a, abro un paréntesis aquí breve por la que yo te empecé a seguir a ti fue porque cuando empezaron a denunciar lo, la pérdida de, 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 de del dinero en Cúcuta tú, es, eh, tú escribiste o sea, retuiteaste una información no me acuerdo de qué página y pusiste todo mal en este tuit, mira yo me he podido reír con eso, porque es verdad, todo estaba mal en ese tuyo, no hay responsables, se perdieron 100 millones, hay 2.000 y pico de soldados que se voltearon en armas a un presidente en el que creyeron y que quedaron en el aire. Entonces, como tú le dices a esas, 20, a esas 2.000 personas que tienen familia, que te mira, no, este, eh, resuelvan. Vamos a ver qué, 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 qué hacemos, ¿no? Entonces, eh, 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 ahí,
0: Ahí, por cierto, te atajo, porque este tema de la consulta además es muy, muy peligroso Reino, porque yo no sé si la gente lo ha notado, pero lo que el interinato está buscando con la consulta es darle o poner sobre la gente el peso de su propia responsabilidad, me refiero a la responsabilidad del interinato, Mira, qué es bonito. decir el interinato quiere que ahora sea la gente la que diga, bueno, yo apruebo tal cosa, tal cosa y tal cosa, para entonces por el interinato decir, yo estoy haciendo esto porque aquí mí yo, la gente yo, me lo ordenó. Sí, si
1: los bueno, yo no digo... Pero, pueblo, además, yo no su pero
0: además, lo más grave de esto es que lo amplio de la pregunta, o de las preguntas, lo que están además es pidiéndole a la gente que apruebe algo, con lo cual ellos van a justificar farsas de diálogo, farsas de negociación, farsas electorales, porque hay que hacer todo lo que esté en disposición de la cosa. Y como digo yo, eh, ¿por qué no consultaron cuando iban ahí para Oslo y Barbados? ¿Por qué eso no lo consultaron? ¿Por qué no se lo consultaron a la gente? ¿Por qué no consultaron el 23 de febrero la ayuda humanitaria? ¿Por qué no consultaron el 30 de abril? ¿Por qué ahora sí tienen que consultar cuando aquí tienen dos años sin haber consultado y haber hecho toda espalda a de los venezolanos? Peor aún, ¿por qué ahora entonces le dicen a la gente que es que ahora sí cuando han tenido dos años y no han tenido resultados efectivos? Es decir, eh, es muy... Eh, el que crea que esta consulta realmente implica algo beneficioso para el país o para la causa de la libertad..
1: Es muy inocente.
0: Fue engañado. Lamentablemente fue engañado. Porque esta consulta lo único que está buscando es dar una legitimidad a Juan Guaidó para que siga haciendo, o Juan Guaidó, a quien, o, o lo que el interinato decida, para que sigan haciendo sus desmanes. ¿Quién sabe hasta cuándo? Porque tampoco hay fecha de término, por cierto. Sí. Y además... Además de todo este panorama que te estoy pintando, que es muy lamentable, lo más grave de todo lo que está ocurriendo con esa consulta es que se sacrifica oficialmente la ruta del de cese de usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Porque lo que se está diciendo ahí, en esa primera pregunta, es que tiene que haber elecciones para el cese de usurpación. Es decir, cambian la fórmula. Entonces, están consultando a la gente un cambio de la fórmula que ellos no fueron capaces de cumplir y de la cual se burlaron. Del país. Entonces, ahí yo coincido con lo que decía María Corina en su más reciente artículo en el, en el eh, diario de Las Américas, donde no decía, bueno, al final el pactar con las mafias es el cese de la oposición, porque lo que está haciendo es renunciar a la causa de la oposición, o bueno, no son oposición, veremos que en qué lado se están poniendo, yo creo, Raymond, al final de cuentas, que lo que no pueden seguir permitiendo los venezolanos es que sigan siendo usados como la justificación para decir, no, pero es que yo hice esto o lo, o lo hice porque me, apo me apoyaron o no lo hice porque no me dejaron. Porque esa es una típica, ¿no? No, sí. es que tal cosa no se dio porque los venezolanos no salieron a votar no salieron a tal cosa. Miren, los venezolanos están ya hartos de haber hecho todo lo que tenían que hacer y de una dirigencia que se ha desviado cuantas veces lo ha hecho con el resultado que ha traído. Entonces, la consulta, yo esto lo voy a decir acá, así como el 6 de diciembre es un fraude, la consulta es una estafa.
1: Punto. Coincido totalmente contigo y sé que la, la gran mayoría de las personas que nos van a, a escuchar este, este episodio de, de En La Mira, sé que no hay van a nada coincidir. que consultar. No hay nada que consultar. No nada, los, o sea, es más,
0: yo te digo algo: la consulta, si, si, si el literato fuera inteligente, pero sobre todo si valorara a los venezolanos y si de verdad buscaran la libertad de Venezuela. La consulta, porque no solo la del 16 de julio del 2017, que es como la consulta que está en la, en la mente de la, de la gente, en la memoria, no en este tema de, bueno, sí, que además ese mandato se lo pasaron por el forro, pero más allá de eso, si tú quieres hablar de una consulta, el 23 de enero del 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó delante de toda esa gente, eso fue una consulta, y eso fue un mandato, mm. porque la gente se juramentó en torno a un mandato, a una ruta, a una ruta en la cual, si no había cese de la usurpación, no había forma de a, que hubiera transición, de que hubiera gobierno de eh, transición y que hubiera, por supuesto, elecciones libres. Y además, además, Juan Guaidó, el interinato, todo lo que hemos visto, se han dedicado a hacer cosas que no son tarea de su, no son su responsabilidad. Es decir... Eh, el interinato tenía que ocuparse exclusivamente de buscar la liberación de Venezuela, de lograr el cese de la usurpación. No de estar buscando activos, no de estar recuperando plata, no de estar gobernando. Eso es tarea del gobierno de transición, no tarea de Juan Juan Pablo y sí. de este interinato. Ellos, la, ellos, ellos, se montaron, eso,
1: eso. ellos se montaron exactamente como tú lo has dicho. Esto es, esto es un gobierno de transición, o sea, para ellos. ¿no? Eh, fíjate, Roberto Marrero, cuando estuvo aquí en Estados Unidos en la campaña de Donald Trump, que utilizó la puerta de, 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 de Pompeo y de, y de Marco Rubio, él dijo que ya Venezuela estaba en una transición. Yo no sé qué, qué tipo de transición estamos, porque o sea, no, no sé ni en qué momento empezó, según lo que decía este hombre. Eh, y, y ahora que tú también tocaste atrás el tema de la importancia de la administración de Donald Trump, para Venezuela parece no haber sido este, tan importante eh, para el gobierno interino porque no, es que no tardaron nada en, en felicitar a la administración de Joe Biden. ¿no? Más bien pareció un, un mensaje de mucha ansiedad cuando o sea, tú estás en una posición que tú tienes lo que tienes gracias a Donald Trump, porque él fue el primero que dio el reconocimiento de, de, de Juan Guaidó y evidentemente o sea, el, el presidente del país más poderoso del mundo va a arrastrar eh, eh, un, una cantidad significativa de, de, de otros líderes mundiales, ¿no? Entonces, tú como politólogo, cuando leíste eso, ¿qué fue lo primero que pensaste? Es una, una pregunta muy personal, ¿no? O sea, alejando tu, tu, tu conocimiento político, sino al tú encontrarte con esa noticia.
0: Bueno, lo primero que uno pensaría, lo primero que yo vi, bueno, que es esto? O sea, agradecido ¿no? Eso es lo que uno diría. no es como el primero, imagínate. Pero además, Remo, no solo que fue el primer país que reconoció a Juan Guaidó, fue el país que conformó la coalición de la cual Juan Guaidó se van a gloria diciendo que 60 países lo
1: apoyan.
0: Mm. Eh, Estados Unidos fue clave en eso, fue clave en la ruta que logró que Juan Guaidó fuera presidente interino. Y lo mínimo que debió haber hecho Juan Guaidó era, en tal caso, esperar que esto se resuelva, porque Exacto. esto todavía está en marcha. Yo entiendo que, bueno, que en caso de que se proclame a Biden, tú necesitas hacer el contacto y el puente, porque además, yo entiendo, ellos deben estar preocupados, porque, bueno, esta administración la actual fuera la que los colocó ahí y lo que no sabemos es si la nueva los va a mantener. Entonces yo, yo entiendo que dentro de la política tú debas tejer esas relaciones en función de salvaguardar tu futuro político como gobierno interino. Claro. Pero hay vías para hacerlo, más allá de un tuit público en el cual ya tú marcas una posición prácticamente por adelantado, cuando más bien podían haberlo hecho. Mira, bueno, seguramente tienen ya meses en esto, haciendo lobby, contactando. Bueno, manténlo a ese nivel. Yo creo que fue una gran torpeza. Y, y bueno, te digo, eh, esto todavía está por verse. Yo creo que todavía nosotros tenemos que, que esperar La, en eh, las instituciones de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que es por sus instituciones. Sí. Y sus instituciones en esta oportunidad no van a ser recepción. Entonces yo creo que eh, hay que esperar. Yo lo he dicho además. Eh, eh, en de democracia las elecciones están no solo para eh, garantizar que hay un ganador, sino para que no haya dudas de que ese es el ganador. Y precisamente en una democracia, eh, así como eh, hay un ganador, también las elecciones deben servir para que para quien perdió no existan dudas de que perdió efectivamente porque la gente no les votó lo suficiente y no porque pasó otra cosa. Entonces yo creo que las instituciones y en este caso la democracia, las elecciones, están para darle tranquilidad a quien ganó por su legitimidad y a quien perdió. Para decirle a su gente que, aunque perdió el voto de esa gente, realmente eligió, aunque no haya sido la opción ganadora. Entonces, eh, lo que está pasando en los Estados Unidos es muy grave, porque además esto no es una elección. Primero que aquí, bueno, podemos hablar del impacto en todo lo que se cayó: las encuestas, obviamente el rol de la Reconso,
1: las apuestas medios, también, todo lo que ha pasado. <ríe>
0: la apuesta, todo, 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 porque al final terminó siendo una elección prácticamente 70-70, 75-75, sí, una cosa sí. casi empate, un poco más Biden por el voto popular, pero bueno, en principio es un país que está mitad a mitad en ese, en, en ese sentido. Y, y lo, lo peor que le puede pasar a Biden es que si es proclamado, bueno, eh, lo haga con la mitad del país con una enorme duda. O sea, yo creo que el propio Biden ha debido ser el primero en, en respaldar eh, los procesos legales que están en marcha porque es el primero que le interesa sobre todo si de verdad ganó. O sea, si claro, no nada, eh, bueno, eso, es eso le daría una
1: legitimidad eh, muy fuerte y, por supuesto. Pues, y vulgarmente hablando fuese la estocada final a, a, a una derrota, a una posible derrota de Donald por Trump. supuesto, te quita el problema porque eh, tener a 70 millones de personas en ascuas. Eh, no te va a traer nada, porque no estás hablando que es un 30% de tu país, estás hablando que literalmente es el, el otro 50%, como tú, tú o sea, tú hablas de unión y que vas a ser el presidente de todos, si tú no, no has empezado a darle una respuesta Totalmente. No, a este pero, lado pero,
0: pero además no solo que es un mitad y mitad porque bueno, digamos, esa es la foto superficial, uh -huh. cuando tú ves los votos que tuvo Trump, de dónde vinieron quiénes lo apoyaron cuando tú ves eh, la votación que tuvo Biden, cuando tú ves que la votación de Biden fue una votación contra Trump, mientras que los votos de Trump fueron para Trump. Es decir, cuando tú empiezas a analizar lo que fue la campaña, cuando te empiezas a analizar lo que fue, en fin, el, el fenómeno. Y, y ojo, y aquí, porque además tú sabes que ahorita hay toda una polémica en, en, en redes, que bueno, si apoyas a Trump eres casi que el anticristo. Eh, yo tengo razones para sostener que Trump, al menos en el caso venezolano y quizás es una visión muy utilitarista pero yo creo que en el caso venezolano es más conveniente Trump que Biden por mil razones de las que podemos hablar pero eso no me hace ni menos liberal ni menos defensor de la libertad ni me hace menos creyente en estos valores de la libertad pero el punto es que eh, al final uno tiene que también saber leer esos datos mucho más en profundidad y claro. Y yo creo que por el bien de los Estados Unidos tiene que imperar la verdad, y la verdad la darán las instituciones. Para eso están las instituciones, para eso está el Estado de Derecho, que se supone que Estados Unidos es la referencia, la meca del Estado de Derecho, si lo queremos ver así, en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que asumir que, primero, Trump estaba en todo su derecho de ir a, lo, a la justicia y de buscar que se aclaren los resultados por el bien de su propio electorado y por el bien de su propio liderazgo, y eso claro. está claro. Y del lado de Joe Biden, pues claramente ahí la tarea era esperar y más bien respaldar que esas investigaciones terminaran en el resultado que fuera. Mira, si al final termina siendo Biden, porque así lo demuestra la justicia, porque así se termina comprobando, por lo que sea, bueno, obviamente habrá que asumir que fue Biden, y que fue además por un margen muy cerrado y que todo lo que sabemos que pasó. Y habrá que asumirlo así, pero mientras esa carrera no esté cerrada, mientras existan dudas, y mientras todavía se esté apelando a la justicia para resolver esto, nosotros no deberíamos estar aclamando, porque además fue un ganador aclamado por los medios, no deberíamos estar repitiendo ese discurso. Yo creo que es muy peligroso eh, asumir ese discurso en este momento.
1: Y sobre todo medios donde hay periodistas venezolanos, ¿no?, que se han hartado de, de, de esta eh, victoria que no está cerrada. Yo pienso que también como tú, eh, esto es como el béisbol. Hasta el lado 27, usted no sabe a qué lado terminó el, el partido, ¿no? Pero ver eh, una conducta tampoco profesional o tampoco neutra, porque tú puedes tener tu inclinación política, y yo lo he dicho, o sea, mira, yo recibí muchas críticas de personas que apoyaban a Trump porque en el debate... En el último debate que hubo, a mí no me convenció lo que él dijo sobre Corea eh, de, del Norte, ¿ok? Y eh, fue mi opinión, o sea, simplemente no me convenció su respuesta. Pero, o sea, si yo pierdo la objetividad con mi candidato, o sea, yo no tengo por qué estar, o sea, seguir con ese mismo fanatismo de, de, de estarle justificando todo a un candidato, o sea, es como que, o sea, mira, mucha gente a mí me señala, y bueno, evidentemente a ti te, te deben señalar de eso, de, de María Corino. Un maricorino, por, o sea, pero es que el día que María Corina eh, haga algo que, que, que esté en contra de mis principios o en contra de mi pensar, yo lo voy a decir, no me voy a quedar callado. O sea, porque de eso se trata. O sea, si nosotros perdemos ese, ese, ese rumbo, eh, eh, estamos muy mal. Porque yo digo, está bien que tú seas fanático deportivo, pero tú no puedes ser fanático a, a, a algo que, que en verdad no te está trayendo a ti ningún beneficio o a una persona y, que y, ni siquiera conoces, que, que pretendes que te va a sacar de abajo, que te sí. va a ayudar, eso no es así.
0: Y ahí, fíjate, yo, yo estoy de acuerdo contigo, y por eso yo he insistido mucho en que Occidente, la libertad de Venezuela, incluso el futuro de Estados Unidos, no depende de un hombre. O sea, caer en ese en esa discurso de que depende todo de Trump y que Trump no. Yo no, no creo ni que la libertad de Venezuela dependa exclusivamente de Trump, ni que Estados Unidos, como en su futuro, ni que Occidente dependa de un hombre. Pero sí depende de una administración que, en el caso de Estados Unidos, siendo el principal bastión de libertad, una administración que esté consciente de los retos que enfrenta Occidente, de hombres y mujeres que entiendan la importancia de defender Occidente y hacer lo que hay que hacer con valentía, es decir, sin caer en la corrección política sin caer en este discurso de la cobardía y de que bueno, hay que tolerar todo porque bueno, todos somos, imagínate, todos somos necesarios bla, bla, bla eh, yo creo que es un error asumir que Occidente depende de, de la figura de Trump, como también decir mm -hmm. que Trump encarna 100%, 100 Occidente yo creo que, porque eso cae al final en el mesianismo y en el, y en el, en el, el fanatismo amigo, y, y eso es un grave error yo, yo no creo que sea eso, ahora una cosa es eso y otra es no entender que aún con esas imperfecciones y aún sabiendo que no depende de él, es preferible que él esté donde está, porque es la persona junto a su política la que mejor le sirve a los intereses de un occidente que hoy está bajo amenaza. Eso es muy distinto, porque eso no te hace renunciar a tus principios, no te hace renunciar a tus valores, solo que te hace asumir que en determinadas circunstancias tú tienes que saber identificar quién te sirve mejor para la libertad y quién te sirve no, o sea, quién no le sirve la libertad, quién no le sirve claro. efectivamente a la causa. Y bueno, yo estoy absolutamente convencido de que Joe Biden no le va a servir a la causa de la libertad de Occidente ni de Venezuela. Creo que más bien eh, su política exterior va a fomentar y va a provocar que exista una distensión, lo cual le va a dar patente de corso a los enemigos de Occidente, a que tengan más presencia en América Latina, a que sigan haciendo lo que están haciendo, porque al final, cuando tú, digamos, tú estás apretando con máxima presión y sueltas, al final tú dices, ah, este no me va a hacer nada, y listo. Entonces, bueno, ese es el problema de sacrificar una ruta de máxima presión por una en la cual tú vas a intentar llegar a acuerdos y conversar. Sí, un
1: levantamiento con esos... de sanciones, que tanto se habla... Porque entonces ya tú empieces, eh, yo he empezado a escuchar, no, pero es que igualito con las sanciones el más sacrificado ha sido el pueblo. O sea, es, es que si ustedes piensan que sin sanciones eh, Venezuela no, no hubiese llegado a este punto, es como el que me diga a mí que con Chávez esto no hubiese pasado. ¿Me entiendes? Sí, o sea, simplemente sí. quizás eh, con Chávez podía haber un orden dentro de este, de este gobierno o esta narcodictadura distinto, porque evidentemente cuando él murió fue que todos sacaron las garras y decían, bueno, este ya no está, vamos a agarrar todo lo que queda, porque ese era el que mandaba. Pero eh, esa, era cuestión de tiempo que o sea, Venezuela se, eh, siguiera sumergiendo en esto. Sí, mira, yo, yo ahí además,
0: con el tema de las sanciones, porque es un tema muy polémico, sobre todo porque hay mucha gente, Raymond, que anda ya pensando en que, bueno, esto, hay sanciones que se van a, se van a eh, disminuir, que se van a aliviar, y bueno va a ser una oportunidad para recuperar la economía. Yo lo estoy viendo, ¿no?
1: Por ahí, por está ahí está salió uno de, y de la acción democrática robado. Sí, sí, sí. sí no, está,
0: está jugando. Yo, ojo, es muy peligroso porque aquí lo que viene es una matriz normalizadora. Y, y una matriz normalizadora se traduce en normalización para el régimen, porque eso no es para los venezolanos. Aquí van a meternos el cuento de que ahora con la, la, la banca en dólares, con la inversión, con la sí, economía, económica, bueno... Venezuela probablemente va a mejorar, va a mejorar eh, la, o la gente va a mejorar en algo su calidad de vida por alguna circunstancia, pero la realidad es que aquí se van a lograr todos los derechos políticos. Entonces, van a tener una libertad económica supuestamente, entre comillas, donde lo que están haciendo es entregar el país a rusos, a, tu, a turcos, a iraníes, y en, en función de mantenerte en el poder. Ahora, sobre el tema de las sanciones, yo quiero ser aquí también enfático, porque yo estoy de acuerdo, las sanciones son necesarias, son indispensables. Había que... que, que que, que, que tomar esa decisión. Yo creo que en muchos sentidos han surtido el efecto que ellas buscaban. Es decir, eh, buscar la manera de limitar el financiamiento del régimen, obligarlo a mostrar sus alianzas, a mostrar eh, las cosas que hace para burlar. O sea, yo creo que eso es muy importante. Ahora, llega un punto en el que las sanciones no son suficientes. Y Eso también hay que decirlo. Sí. Y, y yo creo que claro. parte de la apuesta de, de lograr una segunda administración de Trump era también hacerle ver que perfecto la estrategia de máxima presión ha funcionado pero ya la máxima presión llegó a su punto máximo hasta donde los que habían aplicado por lo tanto había que ir más allá porque llega un momento en el que las sanciones si tú no las eh, complementas con acciones de digamos de, de mayor efectividad terminan teniendo un impacto a largo a largo plazo que sí impacta en la gente porque tal bueno, vamos a caer a wow. obviamente sí afecta termina afectando en algunos en algunos ámbitos la vida de la gente pero no por, por, digamos, no es un impacto directo, sino porque obviamente el desgaste, como en política, como en todos lados, trae obviamente consecuencias. Es decir, hay un desgaste porque la gente al final, bueno, siente que como no hay ninguna otra acción que complemente esas sanciones, el régimen dice que la, la cosa está mal porque, bueno, porque, porque la sanción, o sea... Y empieza, favores, empieza, sí,
1: empieza el círculo.
0: Obviamente, eh, las, las sanciones son necesarias, son, son indispensables, pero tienen que ir acompañadas de algo más, porque si no... Eh, terminan quedando como eso, como sanciones que llega un momento en el que el mismo régimen así como se hace inmune a los mecanismos democráticos convencionales de la política, también se va a hacer inmune a las sanciones eh, o a lo que la sanción digamos, le prohíbe, y ahí lo estamos viendo, o sea, ellos van buscando la manera, se por Turquía, por Irán, por... y lo van a seguir haciendo, entonces si tú no neutralizas eso, es muy difícil que, que, que la sanción sea efectiva, y esa es mi preocupación con una nueva administración de los Estados Unidos, con una como Biden, porque obviamente las sanciones lejos de ir a un ámbito de máxima presión que se complemente con otras acciones, con otra política, más bien vamos a ver que eso va a retroceder y eso pues va a ser patente de corso para que, bueno, lo que ya hacía ilegalmente, ahora lo hagan con todo el permiso de todos.
1: Sí, y, y vamos, va, suponiendo, vamos a, suponiendo que Biden mantenga eh, la misma presión, este, tenemos un problema que, que estamos perdiendo la región también. Entonces, si por más que sea Pierdes, o sea, si pierdes la región, cualquier sanción de Estados Unidos es este, inevitable, o sea, no, no va a surtir, eh, creo que ningún efecto eh, positivo, ¿no? Entonces, este, pero es un tema muy amplio, o sea, este, creo que en este tema político de las elecciones de Estados Unidos, la situación en Venezuela, no hemos llevado tantas sorpresas que, que ya no sabemos qué más nos va a traer este 2020 en lo que queda de año, ¿no? Este, bueno, hasta, hasta vimos a López Obrador eh, actuando de una manera muy, eh, mira, de verdad, ¿cómo puedo decir? Muy, muy responsable, sí,
0: ¿no? muy prudente.
1: Sí. Eh, o sea, aunque,
0: tengo, aunque yo tengo mi, mi, mi tesis con eso, yo, yo no creo que lo haya hecho por, por un tema de, de hacer la cosa correcta y de ser diplomático o ejemplar sino precisamente para burlarse de Estados Unidos en su cara. Y decir, mira, al final, tanto que tú te la das de ejemplo, y mira lo que andas. Eh, yo creo que fue más un mensaje retador. Yo lo leí así, es una lectura distinta. A la mira, red.
1: Eh, mira o sea, no lo había visto así, y ahora que lo dices... ahora piensa, Puede ser. Sí, mi papá, mi papá que para paz descanse decía... Piensa mal y acertarás,
0: ¿no? Puede ser. Pero, Así que. Ser. Eh, eh. Pero mira, este 2020, este 2020, de verdad que tantas cosas ha traído que hasta la Vinotinto ganó, imagínate.
1: Pero sí, eh, hoy felicitamos a la Vinotinto que le ganó a Chile 2 a 1. Cerró sí. Salomón Rondón.
0: <risa> eh, bien
1: bajo, minutito, pero todavía todavía no voy a celebrar nada ¿ya? Yo no, y como le dije a Pedro antes que empecé sí, capa,
0: capaz
1: ya le, le anulan el gol ¿Sí? no no anulan el gol, anulan el partido o el bar no no sé cualquier cosa este, eh. Pedro, mira, de verdad que ha sido un gusto, eh, espero volverte a tener acá eh, las puertas de la mira están abiertas para cuando tú quieras este, y bueno, ¿cómo te buscamos en las redes sociales?
0: Eh, claro que sí, con todo gusto. Eh, en Twitter, arroba urruchurtu y en Instagram, arroba Pedro Urruchurto. Ahí podemos estar en contacto, y ahí consiguen las otras redes.
1: Bueno, ya saben, eh, Pedro está escribiendo últimamente eh, artículos muy, muy interesantes, se los recomiendo. Y bueno, Pedro, nuevamente agradecido, y esto ha sido En la Mira. Hasta la próxima.
0: Gracias.